0: La negó un pedido de recusación de una organización identificada como provida contra dos juezas del tribunal que deben evaluar la demanda de Paula Roldán para despenalizar la eutanasia en el país. ¿Por qué negar la posibilidad de una muerte digna en un estado laico como es el Ecuador? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Pablo Proaño, constitucionalista y fundador de Dignidad y Derecho. Abogado, qué gusto, gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes por el espacio. En primer lugar, me gustaría mencionar que la organización Dignidad y Derecho es una organización legalmente constituida en defensa de los derechos humanos que ha visto la necesidad de incrementar las voces de participación en lo que respecta al caso de la eutanasia en el Ecuador. Lastimosamente, el foro de la Corte Constitucional no es un foro democrático y se ha restringido considerablemente los espacios de otro tipo de voces, otro tipo de opiniones y otro tipo de organizaciones dentro de este debate.
0: A ver, doctor, eh, entiendo que se niega el pedido de recusación. Fallo de eh, que hizo la corte el martes 23 de enero a la impugnación presentada por María de Lourdes Maldonado y por Pablo Proaño, usted, contra las juezas constitucionales Carla Andrade y Daniela Salazar. L ustedes, dos activistas, eh, presentaron el pasado 11 de enero la recusación contra estas dos juezas al considerar que ellas han trabajado y serían supuestamente cercanas al abogado y, a ca y catedrático eh, Farid Simón, que patrocina justamente a Paula Roldán una mujer que padece de esclerosis lateral amiotrófica y que exige o pide que el Estado le garantice una muerte digna lo que están buscando es detener y desechar el proceso que lleva adelante la Corte Constitucional para abrir la posibilidad de la legal legalización de la eutanasia lo que está es lo que buscando busca? la
1: organización Dignidad y Derecho, una organización jurídica Es justamente que la Corte emita una decisión en base a derecho Y no en base a los prejuicios O preferencias de los jueces Si es que nos encontramos en un foro donde hay dos jueces uh -huh. Constitucionales, cuyo jefe Es uno de los abogados del accionante Entonces, cabe la pregunta si es que No habrá presiones indebidas frente a no, esto... El juez
0: no es abogado del, del accionante No,
1: el, el, el abogado Farid Simón Es abogado del accionante ¿Sí? y Es decano de la Universidad San Francisco ¿Sí? Donde, donde las dos juezas están fungiendo como docentes en la Universidad de San Francisco.
0: Pero no tiene eh, mucha relación. Además, por otro lado, este, ¿Por qué detener un, un proceso que significa brindar una oportunidad de una muerte digna a las personas que se encuentran en un estado de agonía? Es como como humano pensar en eso, ¿No cree?
1: Me parece muy importante su pregunta porque no se detiene el proceso. El reglamento de sustanciación de procesos de la corte dice que una recusación no tiene efecto suspensivo, es decir, que la corte podría o no podría emitir la sentencia y después entonces resolver sobre la recusación, como ha ocurrido también en otros casos. En el caso en cuestión, la Corte ha decidido resolver primero el proceso de recusación y como la Corte no tiene una fecha para emitir la sentencia, no podemos hablar de una dilación injustificada un proceso de recusación es un eh, es un instrumento jurídico que nos permite garantizar la independencia judicial, y en un caso tan importante como es la despenalización de la eutanasia uh -huh. y tan vigente para todos los ecuatorianos, porque no se trata solo de un caso en particular, uh -huh. sus efectos serán generales, necesitamos entonces contar con una justicia imparcial y con la participación de todos los sectores de la sociedad.
0: Ahora, este, dentro de la página web de, de su organización, la organización eh, Dignidad y Derecho, eh, se menciona que esta entidad es un una fundación, como usted lo mencionó al inicio, sin fines de lucro, con el objetivo de defender y promover el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho en el Ecuador mediante la eh, litigación de interés público y la asesoría legislativa basados en la dignidad humana y la antropología cristiana. ¿Qué es eso? ¿Me puede explicar qué es la antropología cristiana?
1: Es importante considerar que los argumentos de la organización de Dignidad y Derechos son netamente jurídicos. En el caso de la recusación, nosotros nos hemos remitido a lo que dice la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y a lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es, que debe haber una justicia imparcial.
0: Pero usted es, usted es activista pro vida.
1: Nosotros somos abogados de una organización de derechos humanos, como usted bien lo acaba Con de leer.
0: antropología cristiana. Así ¿Qué, es. ¿Qué quiere decir? ¿Me puede explicar? Porque no, no lo entiendo, no lo tengo claro. Bueno, es importante
1: partir del punto de la dignidad humana. Es algo uh -huh. que se ha eh, tratado fundamentalmente en este caso. La concepción de la dignidad humana está en la Constitución. Está en los tratados sí. de derechos humanos, en los tratados internacionales. Y es hay una cierta concepción de la dignidad humana que está en conflicto con lo que está tratándose dentro del tema de la Pero no me contesta,
0: abogado. Quería saber qué significa antropología cristiana, que es la base de la organización que usted representa.
1: Sí, yo le estoy comentando también el caso que estamos, estamos llevando Sí, solo explique, sí vamos a seguir con el caso, solo quería saber
0: qué, qué significa eso
1: Bueno, como le comento, nosotros defendemos una cierta postura de derechos humanos Relacionada a la dignidad humana desde una antropología cristiana Estos son los derechos humanos partidos a través de o a partir de los, el, los tratados internacionales de derechos humanos Y lo que dice nuestra constitución
0: Y lo que dice la Biblia, me imagino, porque es cristiana
1: lo que dicen los tratados de derechos humanos y lo que dicen... Justamente
0: a es eso va mi pregunta, porque eh, Ecuador es un estado laico y, eh, y de derecho, eh, no, no se podría aceptar eh, razones fundamentadas en ninguna religión para tomar una decisión eh, jurídica, ¿no es cierto o me equivoco? Sí,
1: estamos absolutamente de acuerdo. Tienen que constituirse todas las decisiones, todas las visiones y todas las posturas. Ese es el principio del Estado laico, no excluir ninguna de las posturas religiosas o no religiosas en un Estado democrático. Uh -huh. Y en este caso lo que ha estado ocurriendo dentro de la eutanasia es que hay una visión francamente parcializada y justamente nosotros presentamos una micus indicando cuáles son las razones jurídicas y científicas que sustentan, que no se les penalice la eutanasia. Porque detrás de la despenalización de la eutanasia va a haber una serie de conflictos, no solo con la libertad de las personas que sí quieren definitivamente optar por la eutanasia, sino también de las personas que no quieren, porque quieren evitar el sufrimiento, porque no tienen tratamiento médico, porque no hay una ley de cuidados paliativos. Y frente a eso, lo que el Estado, en vez de garantizar el derecho a la salud, garantiza la muerte de esas personas.
0: Ahora, este, tras la recusación de su organización Dignidad y Derecho, Paula Roldán publicó en su cuenta de X eh, lo siguiente, dijo, grupos Provida, yo también soy pro vida, pro vida digna, pro vida con sentido, pro vida sin exceso de dolor aquellos que se adueñan del título provida y a los que secretamente están detrás fabricando esas artimañas, les invito a que se amarren a su cama una semana, no tres años y medio, como a mí me ha tocado. Doctor, la lucha por la vida significa pelear por una vida sin condiciones de dignidad, de, de, de eh, que lo respalda, y usted lo ha dicho, la constitución.
1: El derecho a la vida desde la concepción Incluye también un derecho a la vida digna y un derecho a la muerte digna. Uh -huh. La pregunta es, ¿qué es lo que consideramos nosotros una muerte digna? La muerte digna es aquella que contiene cuidados paliativos, aquella que contiene todos los tratamientos que una persona necesita, uh -huh. o la muerte digna es simplemente pues, despachar a ciertas personas porque son eutanasiables o porque son consideradas entonces un peso para el Estado o para la sociedad.
0: Pero aquí lo plantea una persona bajo su propio pedido, digamos, no es que lo est la están e eutanasiando, como usted dijo, ella lo está pidiendo por una muerte digna, porque usted tiene la razón, no hay cuidados paliativos que el Estado eh, le otorgue a estas personas que están en los últimos días de su vida para evitar los intensos dolores, y yo lo digo porque tuve una madre que murió de cáncer y sus dolores eran realmente insoportables, y verla sufrir y gritar de dolor nos destruía a todos en la familia, ¿no? Eh, y yo creo que este sí tienen que existir los cuidados paliativos, pero lamentablemente en nuestro país la mayoría de las personas no tienen acceso a esos cuidados. No sería mejor eh, trabajar en un proyecto como la eutanasia en donde se pueda decidir en el caso que se deba por ella y después paralelamente trabajar también para que el Estado nos dé o cuidados paliativos a estas personas que lo necesitan.
1: Le cuento un caso interesante. En Canadá está legalizada la eutanasia uh -huh. y en Estados Unidos principalmente el suicidio asistido. Y en dos sociedades vecinas considerablemente liberales no hay los mismos, eh, los mismos números entre eutanasia y suicidio asistido. ¿Por qué? Porque las personas no optan por el suicidio asistido. Porque prefieren que un médico de la salud implemente la eutanasia. ¿Qué es lo que está pasando entonces ahí? Hay una obligación del médico, ya no es del Estado, ya no es solo la libertad de una persona. Hay un tercero en cuestión, un médico que se ve obligado entonces a practicar la eutanasia. Y hay una obligación de un Estado de proveer salud, de proveer medicamentos, que no está siendo cumplida. Y en función de eso hay sufrimiento. Nosotros no estamos a favor del sufrimiento de la gente. Hay algo que se llama el encarnizamiento terapéutico. Eso es antiético. Y estamos absolutamente en contra de esta postura. Porque una persona tiene que, no tiene que extenderse Pero su vida. Pero, ¿cuál es la motivación su jurídica, doctor, para
0: continuar con una penalización de la eutanasia?
1: Que nosotros en el Ecuador no tenemos todavía leyes que protejan a los enfermos. Y si no tenemos leyes que protejan a los enfermos y no tenemos leyes que otorguen adecuados servicios de salud, entonces la gente va a comenzar a morir sin necesidad de buscar la muerte. Porque buscamos aliviar el sufrimiento y en eso estamos todos de acuerdo. No queremos que la gente sufra en una cama, no queremos que la gente sufra en las calles o solos.
0: ¿Las motivaciones no son netamente religiosas?
1: Por supuesto que no. Nuestro amigo Escuridad está repleto de argumentaciones jurídicas basadas desde el punto de vista de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos y la experiencia de otros países, si quiere, argumentos sociológicos que nos permiten ver cómo la despenalización de la eutanasia en ciertos casos conlleva a cuestiones que son socialmente cuestionables. ¿Cómo cuáles? Como la eutanasia en niños con depresión. Es la discusión que tienen actualmente en Canadá. Un niño con depresión que no desea morir, ¿el Estado tiene que proveerle la muerte? ¿No deberíamos entonces, para qué tenemos entonces políticas en contra del suicidio? Pero
0: eh, ay, no, eh, esto va con un reglamento y el reglamento que se está planteando dice justamente que la persona tiene que tener una enfermedad eh, terminal. Una persona que estado sufriendo dolores realmente insostenibles, que su vida se está pagando y eso es lo que pasa con Paola Roldán: que pues su vida se está Ella va a morir, permítame, permítame definitivamente que va a morir. Que
1: la demanda se solicita para personas con, con dolencias y eh, enfermedades mentales no hay una restricción. No, 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 en
0: el reglamento no en el reglamento que se plantea acá y que incluso lo, pan, lo plantea el equipo legal de Paola Roldán, dice claramente solo a las personas y cuando esta persona está en capacidad de vol, voluntariamente pedir la eutanasia, no habla de personas con depresión psicológicamente afectadas, absolutamente eso no es cierto, eso Podemos no es cierto porque aquí lo hemos visto, no, es que aquí aquí lo hemos analizado con los expertos justamente y, y se, lo que se plantea, es absurdo que permitan que se plantee una cosa como lo que usted está diciendo, que los niños a los 12 años sí si tengan depresión me quiero morir por favor eh, que me asista un médico eso eh, me parece una locura eh, lo que usted dice si está pasando en otro país me parece terrible eh, y debería normarse pero en este caso no es así está clarísimo los las eh, el, el reglamento que dice quiénes podrían acceder a pedir una eutanasia personas exactamente como Paola Roldán que están que van a morir tarde o temprano lo que queremos es evitarle una muerte de agonía dolorosa eh, ...perdiendo cada vez sus facultades... ...cuando ella está diciendo conscientemente... ...quiero darle a mi familia la paz y la tranquilidad... ...y a mí, que sufre un dolor indescriptible... ...ya ni siquiera la morfina... ...le evita los dolores.
1: Usted ha hecho algo muy importante, Gisela... ...vamos entonces a acortar su vida... ...para acortar su sufrimiento... ...y hay un tema en debate... ¿Quién, ...¿de quién va a ser esa decisión? ¿De los enfermos o de sus familias?
0: De los enfermos que están... Bajo su propia voluntad y lo dice el reglamento de los enfermos bajo, Y ella ahora tiene la facultad de decidir y sobre sin ella Sin embargo misma. en
1: entrevistas pasadas los abogados de Paula Roldán han pedido que sean las familias las que puedan decidir respecto de personas que no están en de No, esto de es
0: totalmente equivocado, lo que dicen los abogados es que no quieren que la familia sea quien tenga que tomar esa decisión tan dolorosa Sino que sea ahora Paola que está eh, lúcida y que aún... Puede, estar, puede en sus facultades tomar una decisión. Es justamente lo que quieren evitar.
1: Me gustaría hablar en términos generales. Hablo en términos generales porque, porque es una ley, es una modificación de la ley general. No estamos hablando únicamente de un caso en particular. Si fuera un caso en particular... Por eso está el reglamento, de doctor. De por eso, y
0: usted sabe, usted es estamos abogado, hay un reglamento que especifica en qué casos y quiénes. Es decir, y pongo el ejemplo de Paola porque es quien la está pidiendo en este momento y quien en base a su situación se hizo este reglamento. Es decir, no cualquier persona con depresión puede venir a decir quiero que me maten porque ya no soporto esta vida. Eso no es cierto. Así que le conmino a que, por favor, lea el reglamento. Primero nos vemos otra vez para discutirlo, doctor.
1: Por supuesto que sí, una vez que podamos revisar la demanda y entender exactamente qué es lo que se está pidiendo, porque la demanda incluye justamente la eh, suministración de la eutanasia también para personas con enfermedades mentales
0: a menos que estén en un, con una enfermedad terminal, podría ser, pero eso no plantea el, el reglamento. Pero en todo caso, este, lo voy a invitar una próxima vez para seguir conversando Encantados. del tema. Y le agradezco muchísimo por habernos acompañado.
1: Con todo gusto. Siempre estamos disponibles. La Organización Dignidad y Derecho lo que, just, lo que busca justamente es proveer de una segunda visión respecto de estos derechos tan importantes que están en nuestro país, discutiéndose todos los días.
0: Yo le agradezco muchísimo. Una buena tarde. Nos acompañó Pablo Proaño, constitucionalista y fundador de Dignidad y Derecho. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus
1: actividades al mediodía.